0: СМОТРИ МИЯМОТО С НИНТЕНДО Твоя новая зельдочка уже на steam стимдеке За две недели до релиза Смотри, как плавненько бежит линк Смотри, это... Это что? Это 60 FPS Nintendo. Знаешь, что такое 60 FPS? Ни хрена, ты не знаешь А пацаны, скоро модов навернута Игра превратится просто в конфетку
1: Вот это кошмар, пояснился Хорошо, что в реальности такого не будет. А в реальности, Миямота, это все еще и бесплатно.
0: Добро пожаловать на ПК. Кто ты? Ты знаешь. Скажи мое имя. Габен. Ты, черт побери, прав. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые знаковые явления за прошедшую неделю. И, конечно же, мы сегодня поговорим о многом. В том числе, что будет с компанией Microsoft, с Xbox, последствия выхода Full. Но главная новость прошлой недели, как мне кажется, это то, что
1: пользователи ПК... Тварь вонючая Примерно просто.
0: на две недели раньше, чем честные и благородные пользователи Nintendo Switch. Получили возможность скачать образ игры The Legend of Zelda Tears of the Kinder Мирские и пираты. через эмулятор ее запустить и уже начать проходить. И самое противное, чего Михаила колбасит, дело в том, что они играют очевидно в лучшем качестве, Нет. чем будет играть Михаил.
1: Непорядочные люди. Ну, там пока не самое лучшее качество. А ты знаешь,
0: как она будет запускаться на Nintendo Switch? Не самое
1: лучшее качество по сравнению с тем, что будет после серии че <смех> блин <смех> <смех> Да, пока Legend of Zelda Ticks of the Kingdom На эмуляторах работает С проблемами Есть претензии к производительности Есть графические артефакты Есть другие странности А может но, это
0: не баг фича? Ну,
1: к чести разработчиков эмуляторов Они проблемы исправляют На момент записи этого ролика Уже какой-то патч вышел Как показывает современная индустрия Энтузиасты работают быстрее и эффективнее Чем многомиллиардные корпорации В общем, все идет к тому, что на ПК будет лучшая версия Tears of the Kingdom. Возможно, она будет нет 13 мая, и 12 мая когда там Legend of Zelda выйдет на Switch, но будет. Это, на мой взгляд, очевидно. В общем, Nintendo надо было соглашаться на предложение компании Denuvo, которая говорила о том, что надо бы защитить Switch от этих богомерзких эмуляторов. Таким образом, на ПК
0: есть лучшая версия Nintendo Switch. Вот она у меня в руках. На ПК уже можно играть в Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Вероятно, можно будет запускать в скором времени эту игру даже в 60 FPS. Посмотрим. А что касается Денува, Миша, опоздняк метаться. Legend of Zelda Tears of the Kingdom это последняя крупная игра для Nintendo Switch. Дальше будет следующая платформа. Таким образом, все игры для Nintendo Switch спокойно идут на ПК. Такое, конечно, нельзя говорить. Такому, конечно, нельзя радоваться. Но, елки палки я уже задолбался играть в игры от Nintendo прекрасные, великолепные, классные, но... Мыльные, в низком разрешении, порой с неприемлемой кадровой частотой Ты понимаешь, что если бы они просто вышли на другой платформе, немного более
1: мощной, они сразу стали бы куда лучше но Они бы не преобразились, конечно, но по крайней мере мне не надо было бегать, не знаю, за тряпкой, губкой, чем угодно Чтобы протереть мыло, которое тугой струей бьет мне в лицо с экрана Я когда играл Это не в... мыло Ага, да, это не мыло, это счастье Nintendo, конечно. Молоко на губах не обсохло. Ты, это не ты, молоко. Ты им даешь деньги. И, да, 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 они в тебя <фонтанируют. Э, Конечно, фонтанируют мылом, которое странно пахнет какими-то несвежими грибами. Допустим, ладно, хорошо в голове Это умнее звучало В общем, когда я играл, например, в третью байонет туда. Это эхо было, Миша Конечно, эхо. Мне было Неприятно именно, что от Мыльной графики. Я не требовал Чтобы эта игра выглядела там Как эксклюзивы Sony или как Топовая Но мультиплатформа мы... как...
0: Когда запускаешь любую современную игру на смартфоне Получаешь немыслимое разрешение 60 или даже 120 FPS, а потом смотришь Вот на это и понимаешь, что ты из за это Эту игру еще должен заплатить 70 долларов или евро О. а здесь это условно бесплатные донатные помойки но они выглядят лучше чем премиальная игра за 70 евро тоже на мобильной платформе так не должно быть ну,
1: в общем то да насчет системы монетизации это немного не об этом но вот ты мне показывал тот же ханкаиста Старейл на айфоне ну приятно же выглядит да ты показывал мне на каком на 13 айфоне да. относительно нищебродском но она наверное на и на каком-нибудь одиннадцатом и на десятом тоже уже заработает и будет выглядеть скорее всего красивее, чем Legend of Zelda Tears of the Kingdom на Nintendo Switch. Вот в чем моя проблема с Nintendo. Моя проблема с Nintendo ключевая, это то, что Nintendo делает лучшие в мире игры для худшей в мире консоли. Ну, в плане сочетания производительности графика, даже с учетом, блин, форм-фактора. Я это повторяю, что скорее всего должна была выходить Switch Pro. Она не вышла. Из-за этого я буду играть на Switch. Блин, со всеми проблемами с производительностью. Хотя у меня есть Steam Deck и с осознанием того, что я мог бы играть в лучшую версию. Ты хотя можешь играть, хотя я могу играть в лучшую версию. Технически каждый из нас -ти... может играть. Опять... Мы, мы это осуждаем. Мы а... это осуждаем, но не отрицаем такой возможности. Мы это для протокола и для ниндзя из Nintendo осуждаем. Но напоминаем, что каждый игрок может играть в игры так, как ему нравится, на той платформе на которой ему нравится, в том формате, в котором ему нравится. Это личное дело каждого. Следующая новость. Бывший глава
0: Нинтендо напугал геймера, игравшего в пиратку Tears of the Kingdom. Цитатой из фильма Заложница. Да,
1: Реджи Физэме, бывший глава Nintendo of America, годно отшутился. Дело в том, что один человек скачал слитый образ Tears of the Kingdom и запустил его на прошитой версии Свеча. Что странно, не на эмуляторе, ну, допустим, в мире полно извращенцев. И показал соответствующую картинку в интернете. Дескать, смотрите, я играю в Зельду.
0: На что Реджи Физаме написал, я не знаю, что тебе нужно, но у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких людей, как вы.
1: Да, это говорил главный герой фильма «Заложница» в исполнении Лиама Ниссона, когда общался с террористом, похитившим его дочь. Знаменитая такая сцена, которая разошлась на мемы, и Реджи ее использовал. Причем Реджи хоть уже и не работает в Nintendo, но Реджинатор еще обладает мощной силой, поскольку после этой его шутки пользователь удалил не только сообщение, ну и весь Твиттер нахрен. Возможно, уехал куда-нибудь в бункер и теперь сидит, трясется э, и приговаривает, мое тело не готово. Просит
0: политическое убежище в России. В Северной где можно Корее. Спокойно пользоваться эмуляторами. И тебя за это не будет преследовать Nintendo. Следующая новость на этот раз уже хорошая. На волне успешных продаж Зиноблайт Кроникл с разработчиком Монолит Софт поднимают зарплату. Смотрите, игра удалась, игра хорошо продается, разработчики получают повышенную зарплату. Отличная история успеха. А в это время сотрудники Blizzard ходят у офисов с плакатиками. Мы профсоюз, мы едины, не увольняйте нас, поднимите зарплату.
1: Да-да-да-да-да. Хорош -да 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 -да. Игры делать надо, как показывает опыт Nintendo. Ну недавно была уже новость, что Nintendo повышает зарплату своим сотрудникам. Nintendo кризисные времена переживает, грамотно понимает, что ей нужны рабочие руки, ей нужны сотрудники, которые уже доказали свою компетентность, могут делать качественные проекты. Таких сотрудников терять нельзя. Мало ли там какая капком подсуетиться И естественно Nintendo за этим следит и пытается сохранить ценные кадры. следующая Следующее. Новость
0: опубликованная на лучшем игровом сайте axbt.games Подписывайтесь на наш Телеграм, ВК все ссылочки в описании, чтобы быть в курсе всех игровых новостей самых важных и не только иногда просто веселых. Так вот, кстати, можете подписаться и на этот YouTube канал, если тоже хотите быть в курсе игровых новостей, рассказанных непринужденно и весело. Так вот, негативные западные рецензии помогли собрать огромную кассу Супер Марио в кино. Супер Марио в кино. Фильм вышел. Фильм получил средние оценки от кинокритиков, которые просто сказали, что этот мультик средненький, тупой набор тупых шуток. Ну и ярко. Да. И фан-сервиса для фанатов Nintendo. В это время фильм уже заработал свыше 1 миллиарда долларов. Это уже один из самых кассовых фильмов 2023 -го года. И Миамото, тот самый человек, который ответственен за создание Марио, да в общем-то это легенда игровой индустрии, тот самый человек, который помог родиться, наверное, всем самым ярким героям Нинтендо, отметил «Зарубежные критики дали фильму довольно низкие оценки. Я думаю, что это отчасти стало причиной такого ажиотажа». То есть кинокритики, как в общем-то и игровые критики, вообще ничего не определяют, когда мы говорим о популярности фильмов и не могут даже предсказать, насколько этот фильм будет успешен у народа. Это кинцот для быдла. Ну, люди пошли, посмотрели, поаплодировали, людям все понравилось, а вам что не понравилось? Потому что Тема Еев не
1: раскрыта. Братская а -а -а. любовь какая-то вот такая. Банальное. Все заканчивается знаете, просто дружба, Конечно. Два брата сантехника и ни один не застрял в стиралке за весь фильм. Бред какой-то. Такого не бывает.
0: И серия следующих новостей напрямую связана с последним позором компании Microsoft. На прошлой неделе состоялся выход Redfail. Ой, простите, Redfall. Ой, той Redfail, самой игры, да, да от компании Arkane, которая известна тем, что когда-то делала хорошие игры типа Dishonored и Prey, а потом сделала Redfail. И и, к сожалению, пользователи, вместо того, чтобы с наслаждением вбивать коле в сердца вампиром, ну, виртуальным, естественно, они идут в Твиттер, на разнообразные форумы и садят разработчиков этой игры на кол. Фигурально выражаясь, естественно, игра получилась очень плохой. Плохой на всех уровнях. Каждый элемент этой игры сделан плохо или на отвали. Я не понимаю, как такой продукт родился. Кстати, можете познакомиться с нашим обзором, который недавно вышел. Про Redfall говорить уже смысла нет, но Redfall это знак. Это демонстрация того, что с игровым подразделением Microsoft все очень плохо. И, естественно, фанаты Xbox, которые... Полтора года ждали. Ждали хоть какую-то крупную игру, которых поматросили и бросили в двадцать втором году. Которые ждали, что в середине 23 -го года, а это уже почти середина 23 -го года, скоро повалят уже яркие эксклюзивы для PlayStation 5. И они думали, ну вот, выйдет Redfall от Arkane, наконец-то мы отыграемся на этих Sony боях. А выходит такое дерьмище, чего война разнеслась по всей индустрии. Фанаты Sony аплодируют, фанаты Sony радуются, фанаты Sony припоминают, что ага, они Давно вы били боя, ржали над нами, когда мы играли в Деслуп, по то же самое Аркейн. Типа вот, сделали там халтурку, на, эксклюзивчик. 70
1: баксов. Да,
0: а сейчас те же самые 70 долларов, только это уже не халтурка, а отстой полный. Ну, естественно, люди начали вопрошать главу компании Microsoft. Мол, ребята, что с вами не так? Почему вы уже который год топчетесь на месте и не можете сделать никакой хорошей игры? Что сказал Фил Спенсер, мы, конечно же, обговорим позже. Но по... Пользователи также обратили внимание на игру под названием Старфилд. Они сказали: так хорошо, Redfall uh -huh. вышел так, его пиарили, одновременно пиарили Старфилд. Uh -huh. Так, наверное, Старфилд тоже будет в удручающем техническом состоянии. Более того, люди вспомнили высказывание одного инсайдера с начала 2023 -го года. Инсайдер предупреждал тогда, что техническое состояние Redfall удручающее. Но техническое состояние Старфилд гораздо хуже. Тогда на его высказывание практически никто не обратил внимания. Мы перепечатали на лучшем игровом сайте xbt.games, посмеялись немного над этим и пошли дальше. Никто в это не верил, никто не может понять, как это произошло. И люди теперь свят уверены в том, что Starfield будет катастрофой, которая переплюнет Redfall. Такое мнение сейчас разносится по всей игровой индустрии. Для того, чтобы перебить этот отрицательный слух, появился другой. Старфилд потрясающее! И в Твиттере появился человек, который сказал Ребята, я уже играю в Старфилд! Это великолепная mm -hmm. игра! Вы даже себе не представляете, что это за игра! Это будет что-то с чем-то! Сейчас главное не бухтеть! Проблема в том, что это один из разработчиков Starfield.
1: Это как разработчики Suicide Squad Kill the Justice League говорили, что «А вы знаете, наша игра лучше, чем Gotham ну, Night!» Ну вот Starfield будет получится. получше, чем Redfall. Замечательно, в принципе. Хорошая точка
0: отсчета. Следующая новость еще один слух. Но дело в том, что компания Arkane получила ужасающий удар, да? Поэтому нужно как-то выйти из положения. Microsoft не особо верила в Redfall, а у Arcane есть более амбициозная игра. Про это сказал один продавец игрового магазина в Леоне. Дело в том, что к нему часто заходят разработчики из Arcane, и они говорят: да, никто не верил в этот Redfall, да, все на него давно болт положили, а у нас есть
1: очень амбициозная игра, которая когда выйдет, заставит вас купить Xbox. Ага. Если что, у студии Arkane 2 подразделения: в Остине, которая делала Prey и сейчас Redfall, и в Лионе, которая делала Loop. То есть создателей Loop, я так понял, амбициозный проект. Правда, вот это вот высказывание «Наш новый проект заставит вас забыть о Redfall» можно интерпретировать двояко. Заставит забыть, потому что игра будет хорошей, или заставить забыть, потому что все охренеют, какие уровни дна нашла Аркейн. Потому что недавно был запуск второго Джедай Survivor, а у игры отвратительное на ПК и посредственное на консолях техническое состояние. Но после запуска Redfall про Джедай Survivor как-то подзабыли. Все нормально. Все охреневают с Redfall. Там и издание Digital Фонд я опубликовала свой технический анализ Редфолла и сказала, что это неприемлемо, что багов полно игра работает отвратительно в таком состоянии игру выпускать нельзя и люди смеются над дредфолом а электронные карты создатели свайвок такие отлично тиши". это ж надо так быстро было перебить тему они сначала
0: бегали думали господи что ж такое надо продавать игру по звездным войнам а сейчас по всему интернету будет война ближайшие несколько недель все будут рыгать респон электронные карт, звездные войны припоминать господи мы прекрасно представляем этот шторм мне
1: установить пожалуйста Майкрософт такая электроникация мы были нашим партнером долгие годы. Мы готовы вас защитить. Мы устроим еще более мощный шторм, чтобы ваш шторм был не таким заметным. А вы нам за это какие-нибудь эксклюзивные плюшки, Фифи? А? а, а.
0: И при этом что забавно, сотрудники Microsoft пытаются поддерживать друг друга. Внутренние студии пишут друг другу приветики, поздравления. И одно из этих поздравлений было особенно уморительным. Авторы Fallout 76 поздравили создателей Redfall с релизом. Что произошло? Просто на официальном аккаунте Fallout 76 появилось поздравление в адрес авторов Redfall. Тебе, пацаны,
1: молодцы, поздравляем! Пост сдан, пост принят. Ждем Старфилд с огромнейшим нетерпением.
0: Следующая новость тоже касается Redfall. И снова неприятность. Фил Спенсер, огромный фанат вампиров, обожатель игры Vampire Survivors, который провел в ней не одну сотню часов, забросил Redfall через какие-то 30 минут после того, как ее запустил. 37-27.
1: 37, 37, 37 если бы продержался. Точно. И, кстати, слушай, Виталик в некоторые игры примерно столько же продерживается, и потом запускает Vampire Survivors. Xbox. Слушай, я, я, может, я тебе что-то не знаю, тебе там никаких предложений от Microsoft не поступало, нет? Я так,
0: <смех> я, Фил Спенсер.
1: <смех> вот типа такого. Эту информацию можно было проследить в профиле Фила Спенсера в сервисе Xbox. В общем, да, Фильке Redfall не зашел. Я знаешь, как думаю? Он запустил Redfall, 30 минут просто плакал, просто плакал. <смех> Потом выключил такой... Не, ну надо как-то жить дальше, и запустил Vampire Survivors.
0: Следующая новость. Фил Спенсер стал посмешищем после ужасного релиза Redfall. Босс Xbox продает PlayStation своими действиями. И да, эта волна несется дальше. Компания Microsoft своими действиями и своими играми подпитывает убеждение в том, что PlayStation это лучший вариант. Да, игры PlayStation могут нести какую-то своеобразную повестку, но тем не менее, это всегда вылизанный и высококлассный с технической точки зрения продукт. Не на ПК, не на ПК, не на ПК. На PlayStation всегда на ПК порой не везет А что касается игр Microsoft То да, они как будто пытаются нащупать не новую высоту А
1: где находится все-таки а, Я понял, что Microsoft хочет сделать Смотри они думают, что вот эта вот система видеоигр, она закольцована. То есть Sony вот идет вверх. Угу. И рано или поздно она начнет вот так вот сгибаться, вот эта прямая, и пойти по кругу. А Microsoft, смотрите, идет вот вниз, 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 и тоже надеется, что когда-нибудь это начнет сгибаться, и они вот в этой части встретятся. А потом Microsoft начнет обгонять Sony. Возможно, у них такое... Физика. Физика.
0: Следующая новость. Фил Спенсер взял на себя полную ответственность за провальный запуск RedFall. И Фил Спенсер вышел. И Фил Спенсер сказал... Я разочарован, недоволен с собой. Я знаю, что эта игра стоит 70 долларов, и я возьму на себя полную ответственность за запуск игры, которая должна быть отличной. Я увольняюсь. А, нет, он не увольняется. Нет, он он не продолжает увольняется, дальше да. работать. А какие дальше будут шаги? Фил Спенсер будет вмешиваться в дела битезды. Нам недавно объясняли, что не царское это дело вмешиваться в дела битезды. Битезда сама контролирует весь процесс. Да, Они независимо. работают, да, независимо от компании Май. Microsoft. У Microsoft есть какой-то там директор, который наблюдает за действиями Xbox Game Studios, но это внутренние бренды Microsoft и он не имеет права смотреть за тем, что делает компания Bethesda ответственность взять на себя в Твиттере особенно легко. А вот не допустить второй такой провал будет очень сложно.
1: Ну, Фил Спенсер это сказал в одном из интервью. Там, по-моему, еще звучали слова о смене подхода. Но, опять же, сейчас можно много говорить. Фил Спенсер в принципе любит поговорить. Мы его регулярно понимаем не так, как надо. Но, тем не менее, говорить он будет и много. Это в том числе его задача. Судить мы будем Фила Спенсера и подразделение Xbox по делам. Я, кстати, не удивлюсь, если внезапно еще и Старфилд перенесут. А если Старфилд перенесут, это будет наглядная демонстрация того, что дела в Bethesda идут плохо.
0: И Фил Спенсер продолжил свою вдохновляющую речь. Ну, типа, я беру всю ответственность <связывая> на себя. Фил Спенсер решил немного поджечь интерес, поджечь, блин, не то слово, подогреть интерес, поджег он уже до этого. Фил Спенсер решил подогреть интерес публики к будущему шоу Xbox Game Showcase. Я не собираюсь хвалить здесь очередное шоу, потому что знаю, что будучи слушателем, я бы сказал, после выхода Redfall я больше ни во что не поверю, пока лично не возьму в руки контроллер, но я полон энтузиазма, мы собираемся анонсировать много такого, чего люди еще не видели, а может, хватит анонсов, блин, компании Microsoft. У вас тележка уже анонсированных и не вышедших игр. А в каком состоянии они выходят, мы все прекрасно наблюдаем. Мы покажем новые игры и свежую информацию о тех играх, которые уже были в списке. Я уже немного устал говорить об этом, но я уверен, что игры, которые мы будем выпускать каждый квартал, удивят... Удивят,
1: пол удивил. В принципе,
0: Фил Спенсер здесь прав. И удовлетворят наших покупателей. Ну, про удовлетворение, Это вопрос, вопрос открытый. открытый. Но мы должны обеспечить качество, мы должны выпускать их вовремя, чтобы предложить людям правду, мы должны показать реальный геймплей, мы должны, мы покажем, Держи. вы придите, Держи. вы поверьте. Держи. Это мы слышим уже сколько лет? По-моему, с 19 -го, 20 -го... ж... года, когда они только начали выкупать студии.
1: Представители Microsoft да, уже очень долго и очень много говорят. Пора бы уже что-то сделать. Не в смысле кучу навалить, нет. А в смысле сделать что-то хорошее. Сделать что-то хорошее не для фанатов PlayStation, чтобы они ржали над этим, а что-то хорошее для фанатов Xbox, чтобы они получили качественный продукт.
0: Я скажу за себя, я просто уже устал надеяться и верить, потому что буквально ты надеешься и веришь, что на этот раз компания Microsoft не обосрется. Она выходит и снова. Ты такой, ну как так можно? Ну зачем? У вас такое игровое подразделение. Вы так круто зажигали публику в эпоху Xbox 360. Вы такие игры выкупали и делали. Что с вами произошло? Причем внезапно. И Фил Спенсер тогда работал в игровом подразделении. Ну опыт у человека есть, но сейчас он наблюдает не за тем. Сейчас он он договаривается не о том, у него какое-то свое видение игровой индустрии, в то время как компания Sony внимательно изучила опыт Xbox 360, внимательно посмотрела на шаги, которые предпринимал Питер Мур, который тогда возглавлял игровое направление Xbox, и сделала выводы, и дальше работает
1: в парадигме Мура. Ну, Фил Спенсер уже признал, по сути, поражение Xbox перед Sony и Nintendo, и сказал очень грустную мысль. Да.
0: Я вижу комментарии, мол, если вы
1: просто создадите отличные игры, то
0: все изменится. А это на самом деле неправда. То есть, если Microsoft будет выпускать отличные игры, люди к ней не потянутся. Почему? Неправда, что если мы начнем создавать отличные игры, то вдруг произойдет резкое изменение доли консолей. Мы потеряли самые важные поколение. Поколение Xbox One, когда каждый геймер создавал свою цифровую библиотеку игр. 90% людей, которые каждый год приходят в розничную сеть, чтобы купить консоль, уже являются членами одной из трех экосистем Xbox, Nintendo и PlayStation. Их цифровая библиотека уже там. Учитывая, что игровые библиотеки пользователей теперь в значительной степени состоят из цифровых игр, которые переходят вместе с ними на новые консоли, эпоха новых поколений консолей, обозначавших четкую границу, закончилась. Теперь люди могут более плавно переходить с платформы на платформу, по крайней мере в рамках одного семейства. Именно поэтому так трудно убедить людей перейти на другую платформу. Даже если Старфилд будет лучшей игрой в истории, этого будет недостаточно, чтобы Xbox обогнал Sony. Я вижу, что многие эксперты хотят вернуться в то время, когда у нас всех были картриджи и диски, и каждое новое поколение начиналось с чистого листа, и вы могли поменять свою консоль. Это просто не тот мир, в котором мы живем сегодня. Не существует мира, в котором Starfield получает 11 из 10, и люди начинают продавать свои PlayStation 5. Этого не произойдет. А раз этого не произойдет, то зачем напрягаться? Старфилд может получить 10 из 10, 9 из 10, 7 из 10, 3 из 10. В принципе, любой вариант устроит Фила Спенсера. Потому что
1: Microsoft проиграла важное поколение Xbox И Компания 2. Nintendo. Такая Филя, ты что несешь? Ну, Nintendo это такой продавец игрушек. Ну, много. Очень -очень Microsoft шитры.
0: продает игрушки. Для а -а -а. начала пусть она делает хорошие игрушки, потом их продает, потом диктует свои
1: законы. у ну, Nintendo столетняя история продажи игрушек. Ну, как ну, бы у, у Microsoft тоже
0: как бы, ты знаешь уже не маленькая история с нулевых годов начинали. -го. Ну, они Xbox, да,
1: пытаются продвигать, ну, чуть меньше, чем Nintendo, Microsoft на рынке. Вообще, конечно, хорошо мыслить задним умом, но если вот оглядываться назад и пытаться анализировать какие-то действия Фили Спенсера, движение Microsoft, то Фили Спенсер, он классный такой мужик. Ему игры интересны, он все для игроков пытается делать, ну, по крайней мере, заявляет. И некоторые шаги даже направлены действительно на интересы игроков, типа системы Смак Дели и говорит типа сервис Xbox Game Pass. А здесь классные эксклюзивы. Но это тоже... смарт Ливери говорите? Отсутствие next -gen патчи, gen патчи отсутствие next-gen патчи за 10 баксов. А
0: где вы еще поиграете в году for На ПК, через пару лет. У нас там,
1: кстати, будет новость по поводу Sony и ПК. То есть, Фили действительно продвигает интересные идеи. Но он, ну что ли сказать, мягкий какой-то. Вот Филе не хватает Питера Мура, о котором вспоминал Виталик. И он был таким вот зажигательным дядькой, показывал татухи, то Halo 2, потом на одной из нетри 3 показывает татуху GTA 4, говорит, что ребята, GTA 4 одновременно на PS3 и на Xbox 360, более того, на Xbox 360 временную эксклюзивность получили дополнение для GTA 4. Microsoft и времена Xbox 360 просто вот жахала каждую буквально минуту. Разрывала,
0: потому что она понимает, кто против нее вышел, она понимает, в чем сила PlayStation в крутых эксклюзивах, поэтому нужно забирать у них самое ценное final fantasy taking resident evil 5 первый трейлер где был правильно на презентации microsoft огромное количество японских разработчиков перешли к microsoft они тогда выкупали целые студии мол давайте вы для нас будете делать эти как их ваши джиджи
1: например а кто такой Сакагучи? создатель final Fantasy в игре провали а сейчас компания microsoft делает что а давайте мы купим
0: как можно больше студий они будут делать для нас какие-то игры. При этом весь опыт Xbox 360 показывает, что эти деньги можно было вложить во временную или полную эксклюзивность таких игр, которые бы определили будущее игровой индустрии, которые бы отвернули людей от PlayStation и повернули их в сторону, блин, Microsoft, в сторону Xbox. Но по какой-то причине Microsoft пытается делать лучшую платформу для мультиплатформы, при этом просирает собственные эксклюзивы. Драйверов нет. Зачем покупать Xbox? Никто уже толком и не знает. Но Xbox Game Pass все еще прекрасно предложение. Но здесь есть году of War, Ragnarok, а у вас Redfall. Здесь будет Spider-Man 2, а у вас будет Старфилд. В каком состоянии будет Старфилд? а хрен его а знает. Его зна а здесь будет еще, кстати, Рассамаха. <сас> Хотите поиграть в Рассамаху? Конечно, хотим. Microsoft, а в то время, когда
1: пользователи PlayStation будут играть в Рассамаху, во что будут играть пользователи Xbox? У нас 20 анонсированных игр, 50 CGI-трейлеров и планы по выпуску игр от внутренних студий каждый квартал. Кстати, насчет эпохи Xbox 360, тогда Microsoft действовала резко, отчаянно. Она выпускала этот Xbox 360 чуть ли не на год раньше, чем PlayStation 3. Это привело к тому, что были эти красные огни смерти. Это вылилось в огромные затраты на дополнительное гарантийное обслуживание. Но Microsoft была готова вот именно к таким дерзким... Резким, рискованным шагом. А сейчас
0: рискованные шаги. А давайте купим Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов. Рискованный шаг. Нет, ну то
1: он должен был сделан где-то. А
0: Потому что это долгое планирование. Результат, который мы увидим еще через 10 лет. А сейчас сейчас, в этом году, в следующем году, в прошлом году, что будут видеть пользователи Xbox? Ну, какой-то план у Microsoft есть. Наверное. Фил Спенсер уверен в том, что нужно говорить только правду, нужно показывать геймплей, а потом выйдет Starfield. И если слухи не врут, то да, это окажется очередной обсер. Эта игра может и будет хорошей, но если она выйдет в техническом состоянии Fallout 76, то люди уже не будут рассусоливать, люди не будут говорить, ну, Поправо. тот Говард когда-нибудь Поправит оптимизацию Там моды, там все будет хорошо Репутация Xbox как платформы Будет уничтожена к чертовой матери Сейчас уже третий год существования Xbox Series, все что есть у пользователей Xbox Series это Forza Horizon 5 Баба.
1: Ну из таких безоговорочно Успешных проектов у широкой Аудитории, тогда Microsoft Вот мы накупим инди-студии, что-то не работает Вот мы купим Bethesda, не работает. Вот мы покупаем Activision Blizzard Ой, мы затянули С покупкой Activision Blizzard Компания Sony очень сильно на эту тему наехала. А тут еще такой неудачный исторический момент. Противостояние США и Европы, США и Британии. Тут эти вот регуляторы британские, европейские залупились. В общем-то, да, ситуация становится хуже даже уже не с каждым годом, с каждым месяцем. И да, сейчас в глазах игроков у Старфилд нет права на Провал. Следующая
0: новость. Со Старфилд будет лучше, чем с Редфолла. Фил Спенсер попытался успокоить фанатов Бетезда. У Фила Спенсера очень занятая неделя. Получилось, как вы можете наблюдать. Когда мы приобретаем студии, сказал Фил Спенсер, есть игры, которые в этот момент находятся в разработке. А есть те, которые находятся на ранней стадии разработки. Или даже если разработка еще не начиналась. Я думаю, ну, предполагаю, есть вот такой подозрение. Что нам нужно активнее участвовать в создании игр, которые находятся на середине разработки, когда студии становятся частью Xbox. И добавил, что со Starfield мы справимся намного лучше. Э, верьте, надейтесь, предзаказывайте, покупайте 70 баксов. Кстати, напоминаю, игра стоит, потому а что нет. это премиальная игра, а -а -а. качество Microsoft. Э -э -э. Следующая новость тоже внезапно появилась. Водушевляющая. Производительность Starfield помогает оптимизировать группа специалистов ATG. Это группа Microsoft Advanced Technology Group, которая разрабатывает для Xbox крутейшие технологии. Эта самая группа отвечает за динамическое масштабирование разрешения в Xbox. Технологическая хитрость, которая позволяет разработчикам жертвовать разрешение вместо частоты кадров. В Xbox Series эта концепция продвинулась немного дальше и появилась такая технология, как Variable Rate Shading. То есть, когда отдельные части кадра могут идти с разной кадровой частотой, как бы это странно ни звучало. То есть, если объект находится в тени, то зачем вам там 60 FPS? Там достаточно и 10 FPS. Но забавно то, что Microsoft, судя по всему, отлично подготовилась к провалу Redfall. Фил Спенсер сразу побежал по интервью, сразу начал рассказывать о том, как у них все будет хорошо. Сразу выпустил приветственную речь, мол, ребята, приходите на наше летнее шоу, мы вам покажем огромное количество игров и еще больше анонсируем. И для того, чтобы вы поверили нам, мы вам покажем геймплей, мы вам покажем только правду. Кстати, живите по правде, вот как мы в Microsoft.
1: Вот а, есть такой разработчик, когда-то делал великий потом делал хорошие игры, а потом он просто начал говорить. Кстати, он работал в Microsoft, зовут его Питер Мулинье. Поэтому Фил Спенсер в экстренной ситуации позвонил Питеру Мулинье, нашел его методичку, Есть, а конечно. там написано такое оправдание, такое оправдание, если не сработает следующее. Кстати, еще один момент. Знаешь, почему сейчас Microsoft особенно не хватает Питера Мура? Потому что если Microsoft купила бы Activision Blizzard, то там бы Мур был главой Котика.
0: И на лучшем игровом сайте XBT.Games каждый день, наверное, ну чисто по приколу появлялись бы новости, где был бы Буби Котик и Питер Мур.
1: Мур поговорил с Котиком. Котика читался. Котик, отчитался Котик Муру. ответил Муру.
0: Так, следующая новость. Трогательный платформер с головоломками Planet of Lana выйдет в мае Игра попадет в геймпасс Ну, по крайней мере, мы знаем, что в мае В ГеймПасе появится хорошая игра Обращаю на нее ваше внимание Очень приятная стилистически И, поверьте, эта игра хорошая Потому что ее ждет Виталия А не Миша Миша, если что, до конца ждал Last Case of Benedict Fox
1: Ну, Миша, если что, ждет в 40 тысяч Bolt Gun Который выходит в этот же день А не какой-то унылый платформер Кровь, Вархаммер, все как надо.
0: Но тем не менее, ситуация с Redfall это не единственная неприятность Фила Спенсера на прошлой неделе. Как вы знаете, был чернейший день для Microsoft, когда британский регулятор сказал, что не разрешает компании Microsoft покупать Activision Blizzard. И Фил Спенсер тогда же вышел и сказал, что Xbox будет развиваться и без Activision Blizzard, заявил Фил Спенсер. У меня вопрос Как? У меня просто вот вопрос. Как он будет развиваться? В какую сторону? Какая студия из внутренних Xbox выпустит что-то более-менее годное? Зачем пойдут миллионы? Ради чего люди будут покупать Xbox? Друзья, вы верите в это заявление Фила Спенсера? Мол, мы сможем. Нам это Activision Blizzard вообще-то и не нужна была. Microsoft, богатая компания. Для нас 70 миллиардов долларов это ничто. Ну, пытались купить, не получилось. Дальше будем бомбить вас крутыми эксклюзивами. Приходите, кстати на летние мероприятие, которое будет проводить компания Microsoft, Xbox Game Showcase, там еще Starfield покажут. Кстати, друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что мы рестримим все эти шоу и будем с вами летними вечерами смеяться над тем, что показывает Фил Спенсер. Я уверен, что мы будем смеяться, потому что компания Microsoft, к сожалению, будет представлять какие угодно игры, но только не те, которые можно будет поставить в один ряд с играми от PlayStation. Да! По крайней мере, с точки зрения графики и оптимизации. Оптимизация. Забавно, что именно внутренние студии Microsoft не знают значения этого слова. И в то же время компания Sony показывает, что она лучший платформодержатель и один из лучших и крупнейших издателей. Так, Sony продолжит портировать игры на ПК, потому что они хорошо
1: продаются. Да, Last of Us на ПК получился не очень удачным портом, там, вообще, что называется, работает на удивление хорошо. Вот здесь, кстати, аналогия CD Project Red особенно уместна, но только наоборот, там с киберпанком было все плохо на консолях. Но для Last of Us на ПК выходит обновление. Проект становится лучше, его как-то латают, и компания Sony недавно сообщила, что да, не намеренно останавливаться на достигнутом, но не в смысле, что будет выпускать еще более плохие ПК-версии, а в смысле, что продолжит выпускать свои проекты для персональных компьютеров. Я думаю, что ждуны Госсофцусима на ПК своего такие дождутся.
0: Компания Sony сообщила, что в 2021 финансовом году они на продаже игр на ПК заработали около полутора миллиарда долларов, а в 2022 году это уже были 2,5 миллиарда долларов. То есть на платформе ПК можно в принципе зарабатывать, если выпускать там хорошие игры. Фил Спенсер, слышал? вот так Хорошая игра, хорошо продается, доход генерирует, люди к тебе идут, там, ставят лайки, подписываются. На геймпасс, на геймпасс, геймпас, конечно да. же. А мы же, по крайней мере, я и Миша, чувствуем себя последними лохами, потому что в январе этого года мы подписались на Xbox Game Pass, чтобы поиграть в Hi-Fi Rush, ну и думали, ну вот с перспективой ведь выйдет столько крутых ну, игр. ты в
1: Redfall поиграл. Я
0: поиграл в Redfall.
1: Я в улом в геймпассе прошел, не далеко, ну так. получше чем... ну, по, гей... ну, по геймпассу
0: да, ну вот это Planet of LAN еще можно будет Зачем? поиграть. Я скоро. буду играть
1: в Warhammer Boltgun, сам играй в эту Planet of Lana. там мальчик с вот этим вот шариком бегает, тебе такое нравится.
0: Следующая новость. У Sony сейчас в работе сразу 10 сервисных игр, похвастался глава студии PlayStation, Херман Хюль. Да,
1: также отмечается, что эти игры сервисы не будут однотипными клонами Fortnite или Destiny это будут однотипные клоны Ханка и Star Rail и Genshin Impact.
0: Зачем? Genshin Impact есть на PlayStation, StarRail заявлен для PlayStation, я, кстати, еще не знаю, вышло или нет. В любом случае, у PlayStation все хорошо, у них все есть. Почему Genshin Impact нет на Xbox, почему StarRail не заявлен для Xbox, вот здесь для меня большой вопрос.
1: Ну, у компании Sony, кстати, есть направление, которое занимается китайским рынком. Возможно, у Microsoft это направление работает не так хорошо, как хотелось бы филия Спенсеру. Ну да, Sony лишний раз подтвердил что направление ПК для них остается, Sony лишний раз подтвердила, что направление игр-сервисов для них особенно важно в ближайшем будущем. Посмотрим, в какую страну донатного счастья это направление приведет компанию Sony.
0: И еще одна новость о компании Sony, на этот раз странноватая. Sony не стала упоминать продажи PlayStation VR 2 в своем последнем финансовом отчете. Ну,
1: о мертвых либо хорошо, либо никак. Просто забавно,
0: что компания Microsoft в начале 23 -го года, который Sony оставила исключительно под запуск PlayStation VR 2, именно поэтому в начале 23-го года Sony не выпустила ни одной крупной игры. Зачем? Вот супер платформа, супер игра для этой самой платформы. Люди побегут за PlayStation VR 2. Зачем их сбивать с толку выпуском какого-нибудь Spider-Man 2? Не надо. Spider-Man 2 вот будет где-то осенью, как раз под релиз Старфилда для того, чтобы люди побежали покупать хорошую игру, а не Starfield, как вы понимаете. Так вот, расчет Sony был понятным, наивным оптимистичным, сильно оптимистичным, но все-таки более-менее понятным. И компания Microsoft могла в это время воспользоваться ситуацией, когда у оппонента нет ничего на первую половину двадцать третьего года выпуском хороших игр заставить людей обратить внимание на Xbox. Но хороших игр не получилось. Ну, кроме Hi-Fi Rush, но это опять же Локальный маленький проект. нишевый проектик для тех людей, которым нравится мультяшная графика и ритм боевички. А таких, к сожалению, не очень много. И вот компания Sony в последнем финансовом отчете, где она должна вроде бы отчитываться о том, что у них все хорошо. Она сказала, что все хорошо, продажи замечательные. PlayStation 5 продается лучше, чем ожидалось и повышают свои прогнозы. Игры тоже отлично продаются. Доходы космические. Ну, естественно, поскольку платформа продается, игры продаются. Естественно, донатные помойки продолжают продавать свои микротранзакции, с которых компания Sony имеет свои 30%. То есть, все у компании Sony хорошо. А PlayStation VR 2... Ничего не, было. не было. Те люди, которые уже купили PlayStation VR 2, я думаю, должны уже напрягаться, потому что в будущем для них будет вот столько вот игр примерно. Готовьтесь уже к ситуации, когда для PlayStation VR 2 будут выходить такие маленькие игры, сделанные на отвали, как это было в конец эпохи PlayStation VR 1. А дальше серия новостей у нас «Железная». RTX 3060 – больше не самая популярная видеокарта в Steam. GeForce GTX 1650 триумфально вернулась на первое место.
1: Спонсор этой новости – системные требования Redfall, Star Wars Jedi Survivor, Gollum – это «Властелин колец» Голым и других игр, где оптимизация не то что не ночевала, а даже не зашла поздороваться. Верной дорогой идете разработчики
0: Первые двадцатки самых популярных видеокарт, по-моему, есть где-то там... Полтора процента 37.
1: Вот, для них <с все <с эти современные, так называемые, триплей игры и делаются. Они насладятся красотами голума. Нет, с того же, я без тормозов они не поиграют. Сейчас без тормозов никто не может мне эту игру играть. Но, так или иначе, они получат максимально возможные, лучшие версии на ПК. Смешная фраза. Следующая новость. У Радуона Арекса
0: 7600 в придумывает название видеокарт радуонов я вот хочу посмотреть в глаза этого человека это ж просто плохо выговаривается это просто невозможно про тарабане скороговорка возможно ли глава emd может это проговорить очень быстро со сцены радуон rx 7600 но это как-то не получается а вот rtx 4060 легко получается выговаривать но тем не менее новость гласит что у радуон rx 7600 есть шанс стать королем среднего ценового диапазона хорошая производительность и низкая энергопотребление употребление по слухам. по слухам. Так да. вот, по этим слухам, компания AMD готовится представить видеокарту, которая составит конкуренцию RTX 4060. Ну, когда ее выпустят, естественно, она будет немного быстрее или чуточку слабее, но при этом дешевле и куда более энергоэффективнее. Ага, вот компания
1: такое. AMD уже собиралась там унижать Nvidia и даже делала классную презентацию своих карт, после которой мы сказали, ну AMD это сейчас зажжет. Потом AMD сказала, а нахрен с этими поставками. Эти видеокарты толком на рынке не появились, но появились в очень небольших объемах и по завышенным из-за этого ценам. И конкуренции серьезной не случилось. Если AMD с этой своей новой видеокартой повторит старый фокус, конкуренция с Nvidia будет точно такая же. На бумаге и в каких-нибудь обзорах блогеров, техноблогеров, ну, типа там Linus, j 2 и так далее. Они выпустят ролик Скажут, посмотрите, классное решение Люди посмотрят на это, скажут А где это классное решение купить? Толком нигде, а какая у него цена? Такая же как у решения от NVIDIA, причем решение от NVIDIA может быть получше. Поняли AMD, вы молодцы, вы пытались, спасибо, до свидания.
0: Забавная просто ситуация, что будущая индустрия завязана по-прежнему на 3060. Новое поколение видеокарт среднего ценового сегмента будет где-то на уровне 3060-3060 Ti, по цене но ну, приблизительно такой же, тогда какой в этом смысл, никто не понимает и самое печальное, что это на ближайшие два года, а потом будет Поколение RTX 50 серии И все повторится, как мне кажется В общем, графические технологии Уперлись в тупик Уперлись уже давно И этот тупик называется GTX 1060 Лучшая игровая видеокарта, легендарная игровая видеокарта, для которой нужно в первую очередь оптимизировать все игры, а не для этих ваших RTX 4090, 24 гигабайта
1: памяти, нахрена это нужно? По-моему до 1060 такой легендарной и была 6600GT. Что-то такое, тоже очень известная карта среднего цена. А какая у вас видеокарта? О.
0: Следующая новость, что называется одной строкой. Intel изменит название процессоров. Похоже, i останется в прошлом. Ну, то есть вместо Intel Core i5 вы будете просто говорить Intel Core 5. Отлично, удобно. А вот у меня язык не поворачивается, чувствуется сразу какая-то неправильность. Вот какой у тебя процессор?
1: Intel Core 9. А дальше? В смысле, дальше. 10 900 Нищебродский? Отстойный? А, да-да-да. да, Мне да. на стриме каждый раз говорят, нищебродский процессор, угу. иди меняй. Виталик, вот понимаешь, i9, я знаю, почему тебе тяжело а. будет говорить без i, потому mm. что это как iPhone. Ну, ты же вот не это... можешь говорить просто фон. Конечно, не можешь. Вот. Iphone, iPhone,
0: да. да. iXBT, I, I, iPhone. Конечно. Все лучше начинается с i. I. Следующая новость. Инсайт. Расписание релизов новых PlayStation 5, портативной консоли и инклюзивного геймпада. Том Хендерсон, это известный информатор в игровой индустрии, поделился новостями о том, что Project Leonardo, это геймпад от компании Sony, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, Прекрасный, он выйдет в четвертом квартале 2023 года, в период с октября по декабрь. Новая PlayStation 5. Со съемным дисковым приводом? Зачем? Ну, типа
1: к этой же цифровой версии нельзя подключать привод, я так понял, а к вот новой версии можно будет. То есть ты покупаешь цифровую версию, но если хочешь, превращаешь ее в дисковую. Хрень какая-то.
0: Может просто продавать отдельно дисковод, который через USB будет подключаться к PlayStation а там, 5? там, наверное,
1: будет какая-то тема со взломом через дисковод. Может быть, хрен его знает. В общем... Может удастся взломать Может, через удастся. дисковод. Хо -хо 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 -хо.
0: Через прошивку этого дисковода. Да. По-моему,
1: Xbox 360. -ка. Да, Xbox 360 как раз через прошивку дисковода и ломали.
0: И проникли. Так вот, новая PlayStation 5 со съемным дисководом ожидается в сентябре 2023 -го года. Project Nomad, это беспроводные наушники, и Project Voyage это беспроводная гарнитура, новые появится в 2024 году, портативная консоль, про которую мы недавно говорили, та самая, на которой не будут выходить игры, а которая будет стримить изображение с PlayStation 5, для того, чтобы вы могли играть в любой точке своего дома, в игры, которые запущены у вас на PlayStation 5. Поздравляю, Sony
1: изобретет view
0: зачем-то. Портативная консоль под кодовым названием Q-Light появится тоже в четвертом квартале 2023 года. Ну а вот PlayStation 5 Pro... Ожидается не раньше четвертого квартала двадцать четвертого года. И здесь я, конечно, немного завис. У нас будет PlayStation 5 со съемным дисководом. Я так понимаю, это будет PlayStation 5 Slim, ну уменьшенная версия, которая, если захотите, можете докупить какой-то фирменный дисководик для того, чтобы этим всем пользоваться. Баксов за сто
1: какой-нибудь.
0: Ну, ну естественно. Сама консолька где-то долларов триста пятьдесят, но со съемным дисководом будет стоить все пятьсот долларов. Все для людей, как говорится. Что касается PlayStation 5 Pro, зачем она нужна? Тем более почти под конец жизненного цикла уже PlayStation 5. Это будет уже 24-й год. Начало 25-го года. Раз-два и все. Уже нужно анонсировать PlayStation 6. Нахрена PlayStation 5 Pro?
1: Ну, Виталик, ну чтобы игры типа Star с Jedi Survivor работали в режиме производительности а... с нативным разрешением, ну там 1080p, потому что сейчас там разрешение может опускаться ниже 1000p. Знаешь, для чего это делается? Но... Мне
0: кажется, только для одного. Для того, чтобы показать людям, что премиальная версия консоли может стоить 700 долларов для того, чтобы, когда запускается PlayStation 6, которая будет мощнее, чем PlayStation 5 Pro, показать, смотрите, наша новая консоль стоит столько же, сколько PlayStation 5 Pro.
1: Те же самые 700 долларов. Да, кстати, отличная идея. Возможно, это будет подготовка к повышению цены ну, в рамках следующего поколения. Или ты вот говоришь, что будет PS6, стоит столько же, сколько PS5 Pro. Так она может будет стоить дороже, там, долларов на 200-300, типа, посмотрите. PS6 там в три раза мощнее, чем PS5 Pro. И она заслуживает того, чтобы стоить тысячу долларов. Если тебе не нравится, сколько стоит наша PlayStation 6, найди вторую работу. Пепел PlayStation 3 и идеи Кутараги до сих пор стучится в наши сердца.
0: И в этот момент Дженсон Хуанг распахнет дверь и скажет, ну вот, я наконец-то дожил до того момента, когда видеокарта среднего ценового" сегмента может стоить тысячу долларов. А ты... <с> у них же там специально, вот они ориентируются на цену консоли. Если консоль стоит 500 долларов, то и видеокарта среднего ценового сегмента должна стоить 500 долларов. А средний ценового сегмента, то у нас 30-60... Э 50, 60, 60, 60, я не знаю, что там будет к этому времени, в общем, готовьтесь содержать консоль, покупать игры, содержать ПК, покупать новые видеокарты, это дорогое удовольствие. Следующая новость. Star Wars Jedi Survivor теперь лучше работает на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Тест подтвердил улучшение производительности. Там, по
1: процентов на ну, что-то то
0: улучшили, не всегда и не везде оно теперь лучше работает, но по крайней мере немного лучше, чем было до этого.
1: Ну, бета-тест продолжается, ждем его завершения.
0: И в это же время примерно появилась новость о том, что бюджеты некоторых игр превышают 1 миллиард долларов. Согласно отчету британского регулятора. Британский регулятор для того, чтобы вынести свой вердикт, опросил всех издателей. И в частности, британский регулятор спрашивал, а вот сколько сейчас стоит разработка игр? А,
1: а сколько? А сколько вы тратите на разработку игр? И разные компании приносили
0: свои отчеты. В этих отчетах некоторые товарищи писали, вот на разработку потратили 150 миллионов долларов, на маркетинг потратили где-то 60 миллионов долларов, но в общей сложности. Получается уже по 200 и это уже среднее по индустрии. Но к сожалению бюджет почему-то не переходит в качество этой самой игры. Ты нанимаешь все больше людей, они все больше работают, ты нанимаешь технических специалистов, которые требуют тебе повышенную зарплату. У тебя огромный коллектив из сотен людей, а на выходе получается Redfall какого хрена и при этом британский регулятор еще немного и охренел я думаю все в этой комнате охренели когда узнали что один издатель финансировал разработку игры которая стоила уже почти миллиард долларов там под 600 миллионов сам бюджет и где-то под 400
1: миллионов долларов это маркетинг а про это это какой-нибудь amazon кстати они любители вливать сотни миллионов долларов непонятного а может это был star wars джеда и А может быть это это был Halo Infinite, на который, по слухам, там 500 миллионов долларов по итогу потратили. Да, когда ты слышишь такие суммы, у тебя невольно возникает вопрос, а где результат? Где вот эти вот игры, которые могут где стоить игра, миллиард долларов.
0: Которая стоит миллиард долларов. Где игра, которая стоит 200 миллионов долларов. Нет, я понимаю. Нет, Есть Sony. Sony. Есть эксклюзивы Sony, где ты видишь деньги на экране. Ты можешь скептически относиться к их персонажам и сюжетам, но ты видишь качество, да? А потом ты поворачиваешься в сторону других игровых компаний, которые тоже вроде как много-много денег тратят на эти самые игры. И почему-то там не видишь ни качества, ни схожего уровня постановки, ни схожей детализации, не такой же крутой графики, не такой же оптимизации. Где это все? Почему для этого есть только одна игровая компания, а все остальные где-то вот бачком-бачком проходят? Почему со времен GTA 5 прошло уже столько лет? Где? Почему со времен Red Dead Redemption 2 прошло уже столько лет? Бюджет Red Dead Redemption это около 200 миллионов долларов. Ну, по -моему, ну ладно, там плюс инфляция, допустим, это уже 300 миллионов долларов, ну, чтобы так сделать такой сложный Red продукт. Так это Red Dead Redemption 2. А найдите мне сегодня Игру, которая по качеству Вот по вниманию к этим
1: деталюшечкам Бы превосходила Red Dead Redemption 2 Да по уровню постановки, по уровню озвучки и проработки персонажей, по уровню проработки всех мелочей, по уровню анимации. Да, давайте посмотрим, давайте посмотрим на прогресс, давайте посмотрим на разницу в графике. Почему сегодня многие люди бомбят, когда видят системные требования высокие, когда видят качество производительности на консолях? Потому что разница есть между старыми играми, там, времен PS4 и новыми, но она не настолько значима. Насколько разница в производительности Между условной PS4 И PS5 Вот эти вот скачки в технологиях Вроде бы есть, а графика Не развивается, качество Технического исполнения падает Про сетевые игры, сервисы Вообще уже говорить не приходится Там если на старте каких-то Сильно катастрофических проблем нету То это уже считается ну, ну окей, хорошо, вот игра Запустилась, она не взорвалась На старте, окей, хорошо, не дышим, не дышим аккуратненько. Ты вот на это смотришь. Ты смотришь, как какие-то обновления игры то ломают, то не чинят, то еще что-то с ними происходит. Ты наблюдаешь, как вот это вот все начинает разваливаться и пахнуть. Тебе говорят, слушай, ну в это ж вкладываются сотни миллионов, даже миллиарды долларов. А ты такой, ну молодцы, ребята, вы великолепно косплеите мем, инвестировал в говно. Мне на это теперь вот деньги потратить, да? Отличное предложение, При слушаться, к которому я, конечно же, не буду.
0: Деньги, кажется, уходят в никуда в игровой индустрии, примерно так же, как они уходят в никуда у Диснея, который снова и снова пытается родить что-то хорошее под лейбом Марвел. Видел, кстати, вот этот новый фильм? ну, Точнее, трейлер нового фильма Marvel. А, за Marvel, где три сильных,
1: сильных и независимых женщины, включая Ой. Капитана Бревно, всех побеждают. Да. Замечательное. Не, Виталик, не только в фильмах Марвел, но и в сериалах Марвел все хорошо с эффектами. Я, кстати, знаю, куда уходят деньги у Марвел. Marvel, в компьютерную задницу женщины Халка, которая танцует тверд в одной из серий. Если ты не видел это, то ты не видел ничего.
0: Миша, естественно, это видел. Я не был впечатлен, но тебе, как любителю больших женских поп, доверяю все целое. Так
1: Мне настоящие нравится, они криво нарисованы на компьютере. Да, здесь та же проблема. Качество эффектов в фильмах и сериалах. Не только Марвел активно падает, при этом... Бюджеты, заявленные, по крайней мере, растут.
0: Кстати, свечверсия версия Marvel's Midnight Suns была отменена. Новость одной строкой. Ну, Marvel's Midnight Suns. Помните, нам рассказывали о создателе X.com, кто-то что-то сделал, там пошаговая тактика, с другой стороны это и коллекционная карточная игра. Кажется, ну, все должно быть хорошо, в итоге никого не удалось этим заинтересовать, хотя презентовали это как чуть ли не AAA продукт за 60 долларов. Были времена, когда игры стоили 60 долларов. Ага. И планировалось... Версия, но судя по тому, что игра провалилась, зачем выпускать на свече провалившуюся игру? Зачем напрягать людей портированием на эту отсталую платформу, на которой даже The Dark Pictures Anthology Man of Medan не работает толком? Появились характеристики этой игры, которая планируется к выходу на свече, и пользователи взоржали, когда их увидели, потому что там кадровая частота 24.
1: Все по классике. Чистейший каноничный кинематик Experience. все как в кино, все как вы любите.
0: Давайте уже новую Nintendo Switch, сколько можно издеваться над людьми, пожалуйста, компания Nintendo. Следующая новость, нам показали тизер первого дополнения для Tommy Kart. Дополнение планируется к выходу этим летом, в трейлере, ну в тизере мы увидели что-то горящие в небе. Это красиво. Как всегда, художник Atomic Heart великолепен. Или точнее, команда художников под одним чутким руководством. В общем, надеемся, ждем, верим, что мы в течение всего года будем дальше припоминать Atomic Heart. Потому что иначе и быть не может. Это одна из лучших игр этого года, внезапно оказывается. Я выписываю. У меня есть списочек лучших игр этого года. И он состоит, блин, наполовину состоит из ремейков. Есть несколько новых инди-хитов. И Atomic Heart. А все почему? А потому что игры от крупных издателей зачастую выходят в отвратительном состоянии. К примеру, Star Wars Jedi Survivor туда однозначно не попадет, даже если бы он был хорошей игрой. Потому что нельзя такие игры выпускать. Надо иметь уважение к аудитории.
1: Как человек, прошедший Jedi Survivor, скажу, что даже при хорошем техническом исполнении она бы у меня в список лучших игр не попала. Следующая новость.
0: Сталкер 2 вернут легендарный энергетик из Shadow of Chernobyl. GC Game World представила обновленный напиток. Ну, там разворачивается какая-то пиар-компания. Они там что-то пытаются показать. Показали, как Сталкер выпивает какой-то энергетик на фоне невыразительной графики. Игра, я напомню, планируется к выходу в 2023 году. Компания Microsoft, очевидно, ее представит летом. Уже в июне и покажет. Наверное, дату выхода. В общем Очередную... Друзья, надеемся, верим, блин, который раз мы говорим надеемся, верим на мероприятии Microsoft, что наконец-то не обманут, наконец-то уважат, наконец-то все обещания
1: сбудутся. Виталик, мы говорим надеемся, верим применительно к Сталкеру, oh. которые покажут на презентации Microsoft, относительно которой мы тоже надеемся и верим. Это надеемся и верим в квадрате. Напомню, кстати, что Сталкер 2 это временный эксклюзив ПК и Xbox. Прекрасная no. тема. Ну и насчет энергетика. Я забыл, что в первой части он был. Получается, кадзима то не гений. У него в Death Stranding были энергетики? Сталкер был вот, такой темой. Да, 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 да. да. Вы смотрите, вот эти вот ложные японские гении, они могут обманывать людей.
0: Следующая новость. Создатель Titanfall работает над чем-то новым с небольшой командой. А дело в том, что студия Respawn она с некоторых пор большая. У нее много разных ответвлений. Часть людей развивает Apex Legends. Даже там не одна команда, а несколько команд. Есть команда, которая работает на серии Star Wars Jedi. Они сделали Fallenod, а сейчас сделали Survivor. К сожалению, в неудовлетворительном техническом состоянии. Но! Есть еще команда, которая когда-то делала Titanfall. Titanfall 3, как мы знаем, отменили. Но при этом Стив Фукуда, который возглавлял команду разработчиков Titanfall, сейчас занимается чем-то интересным. Как это прокомментировал Вин Зампелла, который сейчас возглавляет направление всего Battlefield, а до этого был главой студии Respawn, миссия Стива Фукуды заключается в том, чтобы повеселиться как-то по-новому. Ну, посмотрим. Может получится на самом деле что-то интересное.
1: Может быть, эту игру Electronic Arts не отменит. Но Electronic Arts любит отменять игры, поэтому не факт, что что этот проект доживет до релиза.
0: Следующая новость. Age of Wonders 4 стала хитом Steam. Игроки поддержали старт сложной стратегии. Да, Age of Wonders 4 вышла в Steam и внезапно показала, что десятки тысяч человек могут единовременно играть в такой сложный и комплексный продукт. Это глобальная стратегия в фэнтезийном мире. Десятки тысяч человек, это что-то недостижимое для компании Microsoft. Я напомню, что компания Microsoft в этом году не представила ни одной игры, которая получила бы такое внимание. Более того... Они не могут конкурировать даже с яркими инди-хитами. Даже Everspace 2 оказалась популярнее любого хита, который появился от Microsoft в Steam. И не надо тут говорить, так все игры от Microsoft есть в Game Pass. Соответственно, люди скачивают и играют в Game Pass, потому что Everspace 2 тоже есть в Game Pass. И, кстати, в Game Pass есть игра под названием Wolong Fallen Dynasty, которая вышла и которая стала ненадолго прям хитом Steam. Там онлайн был, кстати,
1: побольше, чем у Star Wars. Слушай, онлайн был под 76 тысяч человек, как мы отмечали в недавнем ролике. Проект получил негативные отзывы на старте из-за тоже не очень хорошего технического исполнения, из-за проблем с поддержкой клавиатуры и мыши. Разработчики там какие-то проблемы устранили. Я когда в лонг проходил, у меня уже технических трудностей не было. Но да, негативные отзывы остались. Сейчас они, кажется, смешанные в Стиме. Все это, в общем-то, не помешало проекту стать успешным. Успешным. Насколько успешным, дорогие друзья?
0: Разработчики рассказали о том, что игра состоялась, они продали много миллионов копий. Сколько? Вот постарайтесь угадать. Игра, которая одно время стала хитом Steam, это чуть ли не самый успешный релиз в Steam в этом году. Если не брать в расчет Sans of the Force, который неплохо выстрелил, но потом его популярность спала на нет. А в Улонг люди играли и играют до сих пор. Вот сколько миллионов копий разработчики успели продать? Наверное, 5 миллионов, да? Угу. Или 4 миллиона копий, конечно, или там 2 конечно. миллиона копий. 1 миллион копий. Это, к слову, о том, как хорошо сейчас продаются игры. Это, к слову, о том, что бюджеты некоторых проектов от крупных компаний занимают 200, 300, 400 миллионов долларов. При этом вот у тебя 1 миллион и разработчики уже говорят, что игра состоялась, все у них отлично. Так это, блин, один из самых успешных релизов 23 -го года по факту-то получается. А все остальные что? Гораздо хуже? Так на что расходуются эти бюджеты? Куда уходят эти деньги? Не получается ли снова та самая картина, когда по сути одна успешная игра выстреливает у издателя и по сути своим успехом она оплачивает затраты на все остальные, которые этот бюджет пожирают? Следующая новость плохая для компании Sony. А вы думали весь этот выпуск, мы будем их только хвалить? Мы будем ругать только Microsoft? Нет! И Sony тоже достанется. Final Fantasy 16 не прошла цензуру в Саудовской Аравии. Да. Дело в том, что регуляторы Саудовской Аравии обнаружили там какой-то контент, который недопустим. Там говорят, то
1: ли две женщины целуются, то ли два мужика целуются. В общем, сейчас люди, желающие поиграть в Final Fantasy 16 из Саудовской Аравии, будут искать черный ход, чтобы получить доступ к этой игре. Я
0: считаю, что все фуры с Final Fantasy XVI, которые должны будут въехать на территорию Российской Федерации... По параллельному импорту, естественно, должны досматриваться, выгружаться на месте, их должны сразу же давить бульдозеры, потому что нехрен вот подобный пакостный продукт завозить на территорию страны, где действуют такие суровые законы. Конечно. Напомню, Роскомнадзор там что-то там выступает, нельзя там что-то пропагандировать, положительно высказываться, нужно только вот клеймить позором. А, кстати, да клеймить позора Можно специально печать такую клеймо позора на каждый диск.
1: Вот смотрите. Так может сразу обложку поменять на знаменитый кадр из третьей серии Last of Только внизу Final Fantasy 16. Слушай, может там все проще. Final Fantasy, в том числе в 16 части же, есть такие крутые накачанные мужики. Может они там просто будут в эффектных костюмах слегка обниматься, обмазавшись маслом. Это гачи. Все нормально. Гачи это нормально. Все хорошо. В любом случае,
0: все эксклюзивы PlayStation 5 Роскомнадзор должен или заворачивать на границе согласно их же правилам, или их нужно изымать из магазинов, куда они поставляются по параллельному импорту. Они эти правила вели, вот теперь пусть сами и ахуются.
1: Ну, в принципе, пользователям PlayStation из России на запрет Final Fantasy XVI в Саудовской Аравии плевать. Трагедией будет, если власти... Турции запретят у себя продавать Final Fantasy XVI. Вот это, вот это уже проблема. А Саудовская Аравия, да хрен бы с ней. Смотрел я на карту, что там той Кубань.
0: Саудовская Аравия, кстати, большая. Вот и. Но там, правда, пустыня, пустыня, вот и. пустыня, пустыня. И вот здесь запрещено играть Final Fantasy XVI. Следующая новость. Игроки Лостарк жаловались на форуме на западную цензуру, а Amazon решила форум закрыть. В общем, да, был такой форум, где люди обсуждали Лостарк, точнее его западную версию. Ту самую, западную, где все запрещено, юбки должны быть ниже колена, женщины не должны ходить вот с таким вот декольте. В общем, все должно быть как на Западе. Страшные женщины в реальности, страшные женщины в виртуальности. По-другому нельзя, чтобы женщины не испытывали комплексов, играя в подобные продукты. Наверное, такую логику они продвигают. Люди, естественно, на форумах это дело обсуждали и вывешивали. Ну, вот посмотрите. Вот корейская версия. Вот смотрите, какие девочки. Вот, российская, вот версия. российская версия. У них, кстати, отдельная версия. И у них тоже все хорошо. А вот наша, блин, версия. Так сколько это можно терпеть? Я хочу вот такой. Вот за этот костюмчик я готов выплатить сумму. И вот здесь я готов открывать лутбоксы. Вот за это я готов заплатить тысячу долларов. А вот за это я не хочу. Пожалуйста, исправьте. Ну, Амазон исправил.
1: Амазон сказала, Форума. нет обсуждения, нет проблемы. И закрыла этот форум.
0: Ну, я думаю, что закрыли его, конечно, не из-за того, что были эти обсуждения. Просто забавные совпадения. Народ бурлил, а потом Амазон такой, да идите в пень. Не будем мы это дело модерировать, мы просто закроем все нахрен. Как? администрация лучшего игрового сайта xbt.games где мы тоже закрыли нафиг все комментарии но закрыли мы это потому что мы все еще никак не можем привести комментарии в порядок, появляется огромное количество спама, огромное количество людей, с которыми ты просто не можешь бороться, потому что они создают себе новые аккаунты, что-то там пишут вы себе не представляете, какой это геморрой особенно когда какой-нибудь спамбот залазит тебе абсолютно во все новости, во все статьи и ты его потом вычищаешь, а у нас нет нормального механизма, в общем пока работаем над нормальным механизмом, вы можете спокойно писать комментарии в телеге или в ВК. Кстати, подписывайтесь. А про это я уже вроде сегодня говорил. Следующая новость: Twitch заблокировал в России стримы в категории виртуальное казино. Ну, хоть какое-то позитивное решение. Значит, все-таки есть. Канал взаимодействия с Твичом, значит, все-таки можно каким-то образом призывать его к ответу. Роскомназор вроде недавно отправлял запрос Твич там нужна вот этих забанить там которые там казино рекламируют, вот этих там аннулировать. И Твич отреагировал: пожалуйста, теперь россияне не могут смотреть эти мразотные
1: стримы, где люди играют в казино в реальном времени. Там же еще некоторых блогеров назвали как-то нежелательными или кем, которые рекламировали различные Мэдисон... виртуальные казино. Мэдисон
0: или Хованского.
1: Ну я, к сожалению, фамилии не помню, но да, я видел новость, что я э, про Медисона эту... и
0: Хованского видел какую-то новость. Ага, но я не он. буду ее комментировать, иначе Роскомнадзор заблокирует доступ к этому видео. В
1: общем, это решение правильное, это решение всецело мы поддерживаем. Так, в общем-то, и надо с подобной фигней работать. Следующая
0: новость, она странная. Как известно, компания Sony готовит сериал по игре Twisted Metal. Кто помнит, что такое Twisted Metal? Выходил там когда-то на PlayStation 1, PlayStation 2, даже на PlayStation 3 была версия, а потом все это исчезло, и поиграть вы в это сейчас практически никак не можете. В общем, была такая популярная серия боевых автомобильных... Даже не гонок, просто боевик на колесах. Офигенно, условно, да?
1: Кстати, игрушка мы в детстве в нее очень много играли. Да,
0: очень крутой боевичок, причем мультиплеерно. На одном экране там можно было друг с другом махаться. И компания Sony по какой-то причине решила оживить интерес конкретно к этой игре и сделать сериал. Но прикол в том, что этот сериал делает, к сожалению, или к счастью, не HBO. Этот сериал делает какая-то другая компания. И нам представили сначала постер. Люди посмотрели, как будто Виталия. То есть я посидел в фотошопе и с коллажей слепил картинку. Вот мацинка, вот есть дрифт, есть надпись такая красивая. Ну, очень странно, очень простецки, очень дешево. Люди посмеялись, а потом люди увидели <свист> тизер
1: О -хо -хо. и
0: охренели, потому что это оказалось еще дешевле. Такое ощущение, что весь сериал снимается на зеленке и все оформление это дешевая графика из твистет Metal
1: из эпохи PlayStation 2. В общем, вас не приняли в семью Торетто. Не переживайте, приходите к нам в семью Твистед Меттала. Если в древней спарте неуродливых младенцев сбрасывали со скалы, то в семье Торетто уродливых детей отправляют в сериал Твистед Меттал. Следующая новость. По Vampire
0: Survivors сделают анимационный сериал. Ну, хватит, все, все. По Vampire Survivors. В Я... главной роли Фил Спенсер, я хочу на это посмотреть, потому что геймплей Vampire Survivor всем хорошо известен. Всем, кроме Миши, потому что он до сих пор не притронулся к этой лучшей игре всех времен и народов, которую так высоко ценит даже Фил Спенсер. Угу. Но решили это как-то экранизировать. И вот как это можно будет экранизировать? Не просто любопытно будет посмотреть, что из этого получится, в какую сторону, по крайней мере, думают авторы. По-моему, это бред.
1: Очень жду там на одной из ролей Фила Спенсера и Виталика. И особенно жду третью серию. Особенно. <с Будет <с очень <с интересно.
0: Следующая новость одну из самых успешных игр 2023 -го года, которая, естественно, заработает сотни миллионов, если не миллиард долларов до конца года. И речь, конечно же, идет не о Star Wars Jedi Survivor. Речь идет о Honkai Star Rail. Согласно новости, эта игра превзошла Genshin Impact по выручке на релизе. За первые 6 дней игра заработала 32 миллиона долларов. А этот ваш Genshin Impact за первые 6 дней заработал всего-навсего 37 1,8 миллиона долларов.
1: На 200 тысяч разница. И вот она так. имеет большое значение. Хайверс вот mm -hmm. развивается. Понятно, куда деньги вкладываются в лутбоксы. Естественно, чтобы любители гачи эти лутбоксы открывали и надеялись на то, что оттуда выпрыгнет их любимая вайфочка.
0: У меня всего всего два пятизвездочных персонажа. Поздравляю тебя.
1: Ты не лох, конечно
0: же. Ну, так, так ломает, честно говоря. Ну, ладно. Там же еще в прокачку. Там Это ж это такой поэтувин. Я не знаю. Я играю. С одной стороны, классная история. Вот это вот все. Огромное количество испытаний. Есть чем заниматься. Но ты главное платил. Всегда есть возможность заплатить немного больше. Кстати, на следующей неделе я уже планирую сделать обзор этой великой игры. Еще одна новость. CD Projekt Red признали лучшим работодателем Польши в IT-секторе. Немного не хватило до абсолютного лидерства в стране. Компания CD Projekt Red обошла Microsoft и Google. Ей не хватило всего ничего, чтобы обойти
1: и Adidas. Adidas. В общем, мы рады заработникам CD Projekt Red. Осталось им еще выпустить какую-нибудь хорошую игру, чтобы порадовать своих
0: фанатов. Ну и закончим мы этот выпуск оптимистичной новостью – Трейлер русской озвучки Star Wars Jedi Survivor. Games Voice открыла сбор средств. И здесь я отмечу следующее. Дело в том, что Games Voice, они уже собирали деньги на озвучку Hogwarts Legacy. И эта озвучка уже почти закончена. Они сказали недавно, что она закончена где-то на 70%. И летом уже выйдет полная озвучка Hogwarts Legacy. На озвучку Hogwarts Legacy они сумели собрать около 2 миллионов рублей. И сейчас на озвучку Star Wars Jedi Survivor им тоже требуется примерно такая же сумма. Игра длинная, она огромная и в ней нет русской локализации ни в каком виде. Ни текста, ни озвучки. И если вам нравится вселенная Звездных Войн, и если вы хотите нормально поиграть в эту игру, причем ребята из Games Voice планируют привлечь актеров, которые озвучивали Fallen ода то есть получится на профессиональном уровне неофициальная озвучка. Я, как и в случае с Hogwarts Legacy обращаю ваше внимание, что другой игровой индустрии у нас с вами не будет на долгие годы вперед. Если вы хотите, чтобы подобные сложные проекты состоялись, если вы хотите, чтобы такие крутые игры получали озвучку хоть через полгода, там, хоть через девять месяцев после того, как они вышли, потому что такие игры неминуемо становятся классикой. И здесь вне зависимости от того, нравится вам вселенная Гарри Поттера, нравится вам вселенная Звездных войн, но я считаю, что таких ребят и такие студии обязательно нужно поддерживать. И не надо сразу же бежать и заливать их деньгами. Мол, с каждого там по 10 тысяч рублей. Зачем? Каждый пусть занесет небольшую сумму. 250 рубликов. Это очень немного. Это ощутимо, но все-таки очень немного. Каждый может себе это позволить. 4000 человек занесет. Вот вам и озвучка этой игры. Так что я надеюсь, что нам удастся в итоге профинансировать этот продукт. Ссылочку на Games Voice я закреплю в первом же комментарии под этим выпуском. Такие инициативы надо поддерживать.
1: Ну и если сбор средств кажется удачным, то когда выйдет русская озвучка... Эту игру подлатают, а может быть и взломают. Будет как с Hogwarts Legacy на ПК, будет бесплатная версия с русской озвучкой, ну и, надеюсь, с большим количеством патчей, улучшающих производительность. Великолепное сочетание.
0: Эта игра неминуемо через где-то полгода-год появится в сервисе e-Play. то есть она бесплатно будет доступна всем подписчикам Xbox Game Pass Ultimate, ну, а поскольку мы тут уже ратуем за этот самый сервис, соответственно, скачать и поиграть уже смогут люди совершенно бесплатно, установив хорошую неофициальную озвучку, будущее которое находится у вас в руках, дорогие друзья. Ну и на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, а при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. Через Бусти, через спонсору или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. До завтра. Так. Слушай, что с китайцами не так? Что У них какое-то свое, собственно, уникальное понятие прекрасного. Ну, есть такие нормальные китайцы, типа ага. там Xiaomi, Huawei, которые копируют дизайн у Apple, у ага. лучших. То есть, а есть очень странные китайцы, которые думают, чем блестяще, чем ярче, чем как-то много финтифлюшек, тем интереснее. Почему нет? А дело в том, что я там смотрел один блогик одной китаянки, которая рассказывала, почему китайские сайты, например, они все такие цветастые, в них какие-то дурацкие рисунки, нагромождение mm -hmm. иконок, там все. Как разобраться, разобраться, да, очень сложно. В то же время, вот заходишь на сайты западных компаний, все лаконично, какая-нибудь крупненькая фоточка, два слова, приходи сюда, там еще два слова написано. Бабло. То есть такой вот типа шведский стиль, то есть максимальная строгость, максимальная лаконичность, чтобы все было четко, понятно. Для таких. она объясняет, что э, китайский менталитет несколько другой. Когда ты делаешь яркий дизайн, нагромождение всего чего угодно, это заставляет людей вот больше внимания обращать на вот эти вот мелочи. И вот когда человек вот изучает этот экран, он больше времени находится на этом экране, он находит для себя что-то интересное, и таким образом это по какой-то причине для китайского менталитета работает лучше, чем простой, ясный и понятный
1: э, дизайн э, западных э, сайтов. Вот. вот так вот. А то, что некоторые люди сплевывают радугой и уходят с такого сайта, когда видят этот дизайн, ну, значит, не для тебя все это ну, ты сделано. ты же видел вот
0: эти китайские некоторые игры, я не говорю за все, но, тем не менее, некоторые китайские игры, когда заходишь, господи, особенно мобильный, пурр, да, вот, там на иконками, что-то куда-то открывается, вот это, ты просто теряешься. И сегодня мы гуляли по магазину, там ноутбуки были, ну, естественно, западные бренды уходят, их замещают китайцы, китайцы говорят спасибо, как, кстати, по-китайски будет спасибо, я не знаю, но, тем не менее, говорят спасибо большое, и появилось огромное количество самых разных китайских брендов, кстати, как и китайских автомобилей, я ничего в них не понимаю, какие из них хорошие, какие из них плохие, но... Вот некоторые из них прям выделяются. Да, вот ты видишь такой вот, чтобы все
1: псиял, чтобы прям зеркальная поверхность была. Вы знаете, была. цыганщина. <laughs> да, Кстати, да, как да. по-китайски цыганщина, интересно. У китайцев есть, так как выглядит у китайцев цыгане, интересно. Китайские цыгане, я не знаю. Монголы. Монголы.
0: Пришли-ушли, да? Сейчас тебе напишут негативных комментариев из Монголии. Как говорится, можем повторить. Конечно. Монголы когда-то весь свет вот снашали. Я вообще удивляюсь, как можно было вот так вот вырваться вперед там, и в Японию, и в Китай. Там же Китай, это же много разных царств его было. То есть, то есть, китайские царства сюда приходили, когда еще даже э, России как единого государства не было. Там, что называется, власть городов была. И вот, да, одно, да. второе, третье, четвертое, пятое. Ну, вот, я там слушал историю, когда монголам просто стало скучно идти на запад. Они такие развернулись и пошли обратно. Такие, ай, что-то все слишком легко, как будто на изи -моде играем. Вот сейчас зато монголы играют в хардкорном режиме.
1: Нет, сейчас монголы у них это игровая импотенция, они вообще не играют, они просто кочуют по степи, им хорошо.
0: Ладно, Поехали. как мы вышли к монголам <связь> с большим уважением к этой прекрасной, огромной и весьма пустынной стране. Да. Да. А, начинаем, раз, два, три.